0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario, con sus industrias y con el medio rural en general. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, cuéntanos Soledad, hoy en el penúltimo programa de la temporada, que no quiere decir que en agosto no vaya a haber Onda Agraria, luego ya lo adelantaremos, pero en el penúltimo programa de, de este horario de 6 a 7 de la mañana. Soledad, cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de seguros para las granjas avícolas. Nos acompañará desde Turol Broker, don Manuel Villarroya. Vamos a hablar también, vamos, queremos conocer la valoración que hace Cooperativas Agroalimentarias de España, pues de esa reducción del presupuesto de la PAC, que va a afectar desde luego y sin duda a la competitividad del sector. Nos acompañará don Gabriel Trenzado, que es el director de los servicios técnicos de cooperativas agroalimentarias de España. Hablaremos de la cosecha temprana del girasol en Andalucía, con el presidente de Asaja Cádiz, don Pedro Gallardo, y de la transformación digital del sector apícola. Conoceremos el grupo operativo PICA. Nos acompañará desde coac su técnico y también coordinador de este grupo, don Pablo Resco. Vamos a recorrer la actualidad que nos deja la semana, vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia y, por supuesto, terminaremos repasando los precios agrarios y mirando al cielo con Jorge Ron.
0: Bueno, por mucho trabajo también aquí en julio en Onda Agraria, así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico hondaagraria@honda0.es y también pueden seguirnos en Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Onda Agraria, Onda Cero. Una semana, desde luego, marcada por los presupuestos de la Unión Europea, y es que el pasado martes los Estados miembros de la Unión Europea acordaron un marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 de 1,07 billones de euros. En lo que respecta al campo, el recorte en las ayudas directas para apoyar la renta de agricultores y ganaderos, el pilar número uno, es del 9,6% aproximadamente, tras pasar de los 286.143 millones del periodo anterior a los 258.600 millones que recoge el proyecto presupuestario definitivo. Por otro lado, para desarrollo rural, el correspondiente al pilar II, el marco presupuestario recoge un total de 85.850 millones, que representa una reducción del 11,2% con respecto al presupuesto comunitario de los últimos años que se situó en 96.712 millones de euros.
1: Conocidas las cifras del marco financiero plurianual, al contrario de la satisfacción expresada tanto por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez como por el ministro de Agricultura Luis Planas, las Organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, consideran que el acuerdo alcanzado en lo que se refiere al campo es negativo, ya que para la financiación de la futura política agraria común supondrá un recorte de más de 5.000 millones de euros en los pagos directos y en ayudas al desarrollo rural para España en el próximo periodo.
0: En la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural extraordinaria celebrada este jueves 23, el gobierno adelanta sus propuestas ante la reforma de la PAC. Se incluiría un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea, destinado a pequeños agricultores que tengan entre 6 y 10 hectáreas. El agricultor genuino será aquel que cumpla que entre el 20 y el 30% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria. Se limitará el cobro de la PAC a 100.000 euros en función de los costes de los trabajadores y como principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos, se creará una ayuda básica a la renta que sustituirá al pago básico y a la condicionalidad. El Ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual, a la vez que apuesta por quitar los derechos históricos.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió el pasado jueves la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se ha aprobado la distribución territorial de 78,2 millones de euros para tres líneas de actuación. Prevención y lucha contra plagas, a la que se han destinado prácticamente 6 millones de euros, que se suman a los 6 acordados en la Conferencia Sectorial del pasado mes de abril. Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales, para los que se distribuyen cerca de 1.700.000 euros, que se suman a los 8 que ya fueron repartidos en abril Y finalmente a la reestructuración y reconversión de viñedos para el ejercicio 2021 que recibirá algo más de 70 millones de euros.
0: El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, celebrado por videoconferencia y presidido por el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, emitió informe favorable sobre la propuesta de extensión de norma con aportación económica solicitada por la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos, Improbo, para las campañas 2020-2021-2021. 2021-2022 y 2022-2023. Improbo ha previsto una recaudación de 937.158 euros por campaña, lo que supondrá, a lo largo de los tres años, un total de 2.811.474 euros. De esta cantidad, un 70% se destinará a actividades de comunicación y promoción del huevo y los ovoproductos y un 30% a la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y mejora del conocimiento, eficiencia y transparencia del mercado.
1: El Consejo de Ministros aprobó esta semana una ayuda global de 10 millones de euros para el porcino ibérico, enmarcada dentro del paquete para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. El Ejecutivo dio el visto bueno al Real Decreto que concede una cuantía de 40 euros por animal y hasta un máximo de 500 animales por explotación. Deberá presentarse un plan en el que se incluirán los animales sacrificados o a sacrificar en el periodo subvencionable comprendido desde el pasado 7 de julio hasta el 15 de octubre. Este plan deberá remitirse a las comunidades autónomas antes de el día 31 de agosto de 2020.
0: Según datos de Comercio Exterior, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco crecieron un 5,4% en los cinco primeros meses de 2020 hasta alcanzar prácticamente los 21.900 millones de euros frente a unas importaciones que disminuyeron un 0,9% en este periodo hasta situarse en 14.336 millones. El saldo comercial, por tanto, reflejó un superávit hasta mayo de 7.551 millones. En lo que se refiere al sector agroalimentario las ventas al exterior representaron un 21,6% del valor total de todas las mercancías o bienes exportados entre enero y mayo frente al 13% de las importaciones de este sector. Centrándonos exclusivamente en los datos recogidos en el mes de mayo las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco registraron su primera caída anual bajando un 7% en relación al mismo mes del pasado año quedando en 4.164 millones frente a un descenso muy superior de las importaciones que se contrajeron un 16,5% posicionándose en 2.578 millones de euros.
1: La Federación Española de Bancos de Alimentos es galardonada con el Premio Extraordinario de Alimentos de España 2019 por su labor social ante la pandemia, según ha anunciado este miércoles el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el resto de categorías, el Premio a la Industria Agroalimentaria ha sido para Aceites García de la Cruz de Madrid, de Toledo. El acceso a la iniciativa emprendedora en la misma modalidad de industria alimentaria ha recaído en Eisarsa Agrosocial de San Vicente de George en Barcelona. Inge Oliva, de Lora del Río en Sevilla, ha recibido el premio a la producción ecológica. En la categoría Internacionalización Alimentaria, la galardonada ha sido Moralejo Selección, de Arcenillas en Zamora. En producción de la pesca y de la acuicultura, la distinción ha recaído en la organización de palangreros guardeses Orpagu de Pontevedra y dentro del apartado dedicado a restauración el galardón se lo llevó el restaurante segoviano José María. En comunicación el jurado ha reconocido la labor de la Asociación Biela y Tierra de Zaragoza así que enhorabuena a los galardonados y al Ministerio por mantener estos premios que reconocen el trabajo del sector
2: Onda Agraria
3: En Onda Cero te entretenemos y te informamos te ofrecemos cada día análisis y debates, entrevistas y opiniones actualidad, deporte y muy buen humor y en OndaCero.es y en nuestra app lo tienes todo los podcasts de todos los programas y otros exclusivos de la web. Escucha el programa que te perdiste o vuelve a escuchar tu sección preferida. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Pues lo comentábamos al inicio del programa, Pablo, y vamos a tratar un tema interesante, los seguros en las granjas avícolas. Nos acompaña esta mañana don Manuel Villarroya desde Turol Broker. Manuel, muy buenos días y bienvenido ¿Cómo? a la agraria.
4: Hola, buenos días.
1: La primera pregunta parece que es obligada, ¿qué es Turol Broker?
4: Eh, Turol Broker es una correduría familiar formada hace 30 años y que está ubicada en la provincia de Teruel y que trabajamos pues eh, absolutamente todos los ramos pero eh, uno de los que estamos haciendo inciso es bastante importante para nosotros, que es el mundo ganadero.
1: ¿Y en qué momento os planteáis un producto específico y único como es este para granjas avícolas?
4: Pues lo planteamos en el momento de que nosotros pertenecemos a una asociación nacional, a, un, a una asociación de broker que se llama Cogebro, en la que está distribuida por toda España y es en este momento de, de las punteras del sector de seguros y solemos hacer productos específicos buscando eh, canales eh, que, eh, canales importantes en los que se vea una necesidad específica. Entonces, eh, al igual que hay compañeros que están especializados en el mundo médico, pues otros estamos especializados en el mundo agrario y lo que hacemos es crear productos concretos que en el cual en el mercado son complicados de encontrar o tienen unas una, unas circunstancias muy especiales.
0: Sí, Manuel, muy buenos días. Eh, partiendo de la base de que asegurar siempre es interesante y más todavía con, con bueno pues lo inestable que tenemos la meteorología, los mercados y, y todas las cuestiones relacionadas con el sector agroalimentario, ¿en el caso de las granjas avícolas es obligatorio tener un, un seguro? No.
4: Eh, en el caso de las granjas avícolas, desde el punto de vista legal, de cara a las leyes, no es obligatorio. Lo que sí que eh, viene, eh, dijéramos, haciéndose de una manera como obligatoria es desde el punto de vista contractual. Eh, ocurre que la mayoría de las granjas avícolas, el dijéramos casi prácticamente el 95%, eh, son propiedad de integradoras. Las integradoras son las empresas grandes que ponen allí los pollos para que el granjero los críe, los cuide y luego la integradora se lleve al mercado eh, esos animales. Entonces las integradoras lógicamente tienen miedo eh, y les hacen responsable en la mayoría de los contratos de que si pasa algo allí en la granja el ganadero tenga que hacerse cargo de, de la pérdida de daños que pudiera haber en cuanto al tema de los animales. ...en cuanto al tema de los de los follitos, ¿sabes? Y en, sí, cuanto sí. Al tema, y en cuanto al tema de las instalaciones ya es un tema privado del ganadero. O sea, desde el punto de vista obligatorio no es, pero sí que los, las integradoras... ...sí que les obligan a, a que tengan los granjeros seguros para defenderse si pasa algo... ...porque si no lo van a tener que pagar de su bolsillo.
1: Y Manuel, ¿qué es necesario para asegurar bien una granja avícola?
4: Pues para asegurar bien una granja avícola, eh, bueno, actualmente lo que está ocurriendo en el mercado es que, eh, ya, al haber muchas, demasiadas granjas, por lo que hemos visto nosotros últimamente, estos últimos años, pues las granjas antiguas han quedado desfasadas y... Las eh, integradoras cada vez están exigiendo que las instalaciones sean más modernas. Luego, eh, el mercado se ha lanzado a hacer instalaciones que, que sean, eh, eh, digamos, eh, el, el aire, lo que es la ventilación de las granjas eh, la mayoría de ellas son ya asistidas. Y entonces, eh, lo, lo, lo más importante para poder estar derecha en la granja, bueno, pues porque tenga su grupo electrógeno que es obligatorio para, para hacer seguro. Eh, cuando hay un fallo eléctrico, eh, si, si se va la luz, eh, la granja nunca se quede sin energía eléctrica, porque las granjas están todas automatizadas. Eh, y lo que necesitamos nosotros para poder asegurarla, pues bueno, saber las condiciones, saber qué grupo electrógeno tiene, saber qué sistemas de alarma tiene de temperaturas, de robo, etcétera, de, de cuestiones, ubicación y, y luego el, el tipo de, de, de granja que es, que la mayoría son de panel sándwich, que el panel sándwich es, es muy combustible.
0: Eh, Manuel, ¿por qué es tan complejo o tan difícil asegurar una granja avícola? Bueno,
4: en la complejidad viene dada de que es un para, como decimos en nuestro arbot es, eh, es un tema de alto voltaje. Eh, pues cuando en una granja se produce, por ejemplo, un conato de incendio, hay muchas posibilidades, de porque normalmente suelen estar en la zona rural, los parques de bomberos suelen estar muy lejos, y una, una granja arde como una tea, en el sentido de, de que si es de panel sandwich, pues es muy fácil que se queme toda la instalación, desde el punto de vista de incendios, y luego desde el punto de vista de los animales, pues cuando pasa algo importante como un tema eléctrico, una avería una avería de una maquinaria, una alarma que no funciona un corte de suministro eléctrico o un cortacircuito dentro de la, de la granja que eh, impida que el grupo electrógeno eh, entre en funcionamiento cualquier cosa de este tipo pues puede, depende en qué época del año puede suponer que mueran todos los animales de la granja y entonces no sé. la, pérdida, la pérdida es gordísima
0: no sé si tenéis algún seguro que sí, algún algún caso real, algún algún, aunque sea un poco, pero pero sí, sí. para dar un poco la idea de, 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 la, de la importancia que tiene el, el poder contar con un seguro solvente, ¿no? Pues, eh, primero, es
4: importante contar lo que usted ha lo que has comentado, contar con un, seguro, con un seguro que sea solvente, que las cosas estén bien hechas, que no haya cláusulas que condicionen los contratos. Eh, luego, en el tema de, de, de nuestra experiencia ya hemos tenido casos de todos los colores. Hemos tenido casos de, de haber un, corto, un cortocircuito en la granja, marcharse la luz, no poder entrar en marcha el grupo electrógeno, la alarma a avisar tres horas después de haber ocurrido y morir eh, 17.000 pollos en una atacada, Eso es el pan nuestro de cada día. Sí. Otros casos hemos visto, de hay un compañero dentro de la asociación que también es especialista como nosotros, en el, que, que es de, de Extremadura, concretamente de Zafra que se llama Sánchez Castañón eh, que él ha tenido varios casos eh, que yo no los he sufrido pero él sí que los ha sufrido eh, de incendio de incendio pues que el sistema de las granjas eh, en invierno sabéis que tienen que se tienen que mantener a una temperatura adecuada para los animales eh, eh, entonces todas las granjas llevan un sistema de calefacción hay sistemas de calefacción más seguros que otros. La mayoría de las granjas suelen ser, eh, van a, con, con gas, con quemadores de gas. Pero hay granjas también que es que utilizan calefacción con biomasa. Este, este tipo de granjas pues son bastante peligrosas, las, las, las que tienen calefacción por biomasa. En cuanto hay un conato de incendio, eh, eh, un panel de eh, sándwich que que, que, es que le llega calor, o lo que sea... Pues eso, si se, si se enciende, no hay quien lo apague. Y, y y claro, cae toda la instalación, caería toda la nave entera. Estamos hablando de naves grandes. Estamos hablando de naves que tienen 1.800 metros cuadrados. Sí, sí. Es decir, que son grandísimas.
1: Manuel, nos queda preguntarte por una forma de contacto para los oyentes que nos estén escuchando, para los productores avícolas que estén interesados.
4: Pues mira, nuestra forma de contacto puede ser de distintos canales. Una de ellas es el, el teléfono móvil whatsapp que utilizamos eh, en oficina que es el 655-946-856. Otra forma de contacto es a través de nuestra página web que es www.turalbroker.com eh, y también eh, como teléfono fijo el 978-612303. 61
1: bueno, pues estás? muchísimas gracias Manuel Villarroya Villarroya, desde Turol Broker por acompañarnos esta mañana, por tratar este tema tan interesante para los productores y hasta otra ocasión.
4: Pues muy bien, pues gracias. Pues un pasar. saludo. Venga, hasta luego.
1: Y un sábado más, un fin de semana más, lo que vamos a hacer es resolver consultas que nos envían los oyentes. Eso significa que tenemos con nosotros a Celia Miravalles. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que es abogada, que está especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
5: Buenos días, Soledad. Muchas gracias.
0: Muy buenos días, Celia.
5: Y buenos días, Pablo.
1: Bueno, pues tenemos dos consultas para esta mañana. La primera de ellas nos la envía José Gómez y nos dice lo siguiente. Tengo una parcela y en una de sus lindes tiene un desnivel del terreno de algo más de un metro. Nos dice, yo soy el lindero de la parte inferior del desnivel. Observo que con los años la altura va aumentando. Mi carril o camino de acceso está junto a la linde. Cuando llegan las lluvias hay una importante cantidad de tierra, de barro, etcétera, que cae en mi carril de acceso. A veces incluso me es imposible circular con el coche y tengo que entrar a pie. Y además tengo que entrar porque tengo que cuidar a animales deseo acondicionar el camino para evitar este problema y la consulta nos dice es la siguiente ¿Una vez acondicionado el camino le puedo pedir alguna responsabilidad al vecino de la parcela de arriba? Si le propongo una siembra de vegetación para contener y aguantar la tierra, ¿se puede obtener? ¿Qué otras opciones puedo contemplar?
5: Eh, bueno, pues habría que conocer a quién pertenece lo primero ese eh, desnivel del que nos habla ¿no? pero parece que el oyente es... Eh, que es al oyente al que le pertenece, ¿no? Por lo que él es el que tiene que acondicionarlo y en su caso, pues poner a su costa algún tipo de mallazo o siembra de vegetación, como dice, para lo cual pues lo más correcto sería acudir a un perito como un ingeniero agrónomo que le indique las opciones más convenientes eh, para ello, ¿no? en principio el vecino no debería oponerse, salvo ya decimos que, que se desnivel o ribazo pues sea de su propiedad, ¿no? En todo caso si posteriormente el vecino le ocasiona algún tipo de daño, pues este oyente le podrá reclamar evidentemente esos, esos daños ocasionados.
1: ...y tenemos una segunda consulta que nos envía Bernardo, nos dice... ...mi idea es adquirir una extensión de 10, 20 o 30 hectáreas por la zona de Palencia... ...de cara a ir plantando paulati paulatinamente dicha tierra de pistachos... ...en un intervalo de 4 o 5 años para no hacer todo el desembolso de golpe. Actualmente nos dice, cuento con maquinaria, ya que vengo de Agricultura en Murcia... ...y allí tengo todo lo necesario para preparar la tierra. De modo que me gustaría conocer las ayudas disponibles en Castilla y León... ...para poder establecerme. Nos dice que tiene 32 años... ...que nunca ha estado dado de alta como autónomo en Agricultura efectos de ayuda, tan solo ha cotizado cuatro o cinco años como peón agrícola siendo más joven. Ahora se dedica a otra actividad.
5: Pues vamos a ver, las ayudas que quizá mejor encajarían con lo que propone el oyente pues serían la incorporación de jóvenes agricultores, ¿no? pero debe tener en cuenta que entre otros compromisos que se adquieren existe la obligación de no dedicarse a actividades no agrarias más de 600, eh, 960 o 1300 horas al año, ¿no? dependiendo de la dimensión de la explotación, estamos hablando de una UTA o de media, o de media UTA.
1: Bueno, pues Celia, como siempre, muchísimas gracias. Eh, te despedimos hasta septiembre, porque en agosto vamos a tener unos programas un poquitito especiales, y además para que puedas descansar y cogerte unos días también, y hablamos.
5: Eh, pues nada, pues efectivamente, hasta septiembre nos vemos, que paséis buen verano. Un saludo. Buen verano.
0: como ya han escuchado nuestros oyentes, cada vez que se habla de cifras, de presupuestos, de dinero, pues hay, hay dos opiniones. Una favorable y otra, pues en cierto modo, encontrada. El gobierno y el ministerio, pues están contentos con lo que se ha negociado y con lo que se ha conseguido en, en Bruselas. Y las organizaciones agrarias, por pues, la verdad es que no lo están tanto. Y ahora lo que queremos conocer es la opinión de las cooperativas. Y para ello tenemos con nosotros a Gabriel Trenzado, que es el director de los servicios técnicos de cooperativas agroalimentarias de España. Don Gabriel, muy buenos días y bienvenido a Onda...
2: Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: Eh, don Gabriel, no sé qué valoración se hace desde cooperativas, eh, de, bueno, pues, tanto del marco financiero plurianual como de la parte que le corresponde a España para, para el campo, para la PAC.
2: Bueno, la, la opinión que emitimos nosotros es una opinión de preocupación porque es cierto que hay una serie de un cierto baile de cifras entre el ministerio y las organizaciones pero eso se debe a cómo medir el presupuesto eh, el mensaje final con el que hay que quedarse yo creo que todo el mundo está de acuerdo es que la tendencia del presupuesto de la política agraria pues tiende a la reducción lo miramos como lo miramos y al final, pues bueno, es un mal mensaje al sector que ya está sufriendo una escasez de rentabilidad y que además se le va a pedir un cambio de modelo productivo eh, en el marco de lo que es el proyecto del gran pacto verde que pretende la Unión Europea para ser más sostenibles medioambientalmente cuando el sector ya lo es y lleva trabajando muchos años en ello.
0: ¿Es oportuno este, este presupuesto, este cambio, teniendo en cuenta que hace unas semanas pues, la, la Comisión lanzó esas propuestas, que sí, son propuestas políticas que habrá que debatir y habrá que negociar, pero la bomba está, está lanzada y ahora nos juntamos con este, con este presupuesto a la baja? Eh, ¿No es muy coherente el, el mensaje que, que lanza la Comisión Europea?
2: Pues eh, no, lo, lo que ocurre es que efectivamente el, el mensaje no es coherente, no es coherente en sí eh, los recursos que se le destinan a la Unión Europea para las competencias y los objetivos que se le, que se le están planteando. Pero, dicho todo esto y haciendo una valoración negativa, estábamos llegando a una situación un poquito desesperada, porque en enero eh, ya entrábamos en el próximo periodo presupuestario y por diferentes razones, el Brexit y, 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 y las po los pocos acuerdos que había en el Consejo con diferentes elecciones en diferentes países, pues eh, era una cuestión de urgencia que tuviésemos ya, aunque sea un marco para el futuro presupuesto. Es un marco reducido, pero al menos hay que trabajar con ello, porque lo que era todavía un peor escenario no contar con presupuesto. Después, junto con este marco financiero plurianual, tenemos el plan de recuperación económica y nosotros desde cooperativas entendemos que si se ha reducido el presupuesto PAC, pues que este plan de recuperación económica, que sí es histórico, que es la primera vez que la Unión Europea se endeuda conjuntamente para financiar políticas eh, comunitarias, pues el sector agroalimentario debe participar plenamente de esos fondos para adaptarse a los nuevos requisitos que se nos van a imponer.
1: Don Gabriel, muy buenos días. Buenos días. En, un, en un mercado global como es el mercado agroalimentario, eh, ¿cómo queda la competitividad del, del productor europeo? cuando, bueno, son, son muchos los frentes que hay abiertos, pero claro, al final eh, uno más otro más otro más otro, cuando tienes que salir a competir con otros países que producen además de otra manera diferente, si encima reducimos pues esta compensación que, que, que recibíamos, ¿cómo nos quedamos a la hora de salir a, a, a competir con otros mercados?
2: Bueno, yo tengo que decir que la competitividad del sector europeo eh, ya es reducida con respecto al con respecto a las producciones de fuera. Ahora eh, es cierto que somos los mayores exportadores de productos agroalimentarios del mundo y también es cierto que, se, que el ser el mayor exportador de productos agroalimentarios sobre todo se debe a la calidad de, de los mismos, ¿no? Eh, que en el futuro no van a pedir más eh, requisitos medioambientales, pues va a reducir la competitividad, sí, eh, en la Unión Europea. Y al menos en, los, en las propuestas de comunicación que se han realizado, sí que se ha reconocido que tiene que haber una reciprocidad. Es decir, que los productos que entren dentro de la Unión Europea a competir con los nuestros, pues cumplan no solamente en fronteras, sino en su modelo productivo con el modelo comunitario y... Eh, revisar lo que es la política comercial para que haya una reciprocidad es decir que, eh, pues que, que en los mercados internacionales se, se tienda a cumplir con el, mo, el mismo modelo productivo y esa va a ser la clave, nunca va a haber una compensación ante una falta de competitividad porque es difícil de medir y porque el sistema de pagos directos de la PAC es un sistema desacoplado de la producción no tiene en cuenta tanto las cuestiones económicas sino es una compensación de renta fija y los mercados fluctúan por tanto, la clave va a estar en esta competitividad y la clave va a estar en cuánto dinero se invierta en las explotaciones para producir el cambio y poder financiarlo, porque el sector agrario produce bienes públicos y, como todo el mundo sabe, los bienes públicos no los remunera el consumidor ni el mercado per se. Eso va a ser fundamental, la rentabilidad y que el sector productor pues, eh, pueda adaptarse al cambio sin eh, reducir ni mermar su competitividad.
0: Lo que es evidente es que estamos, en, nos encontramos en una época de, de cambios y lo decía el ministro y, y yo creo que en ese sentido llevaba cierta razón. El gran problema no va a ser tanto el dinero que haya en juego, sino los cambios que nos vienen. O sea, es un cambio de orientación total de la, de la política agraria común. En este sentido el ministerio esta semana en, en la conferencia sectorial adelantó un poco los esbozos de lo que van a, van a proponer para, para la futura PAC, para ese plan estratégico. Eh, no sé desde cooperativas que valoración hace de esa figura de, de agricultor genuino... ...de esas ayudas que, que propone el Ministerio?
2: Bueno, eh, sí que estamos de acuerdo en que lo fundamental va a ser la adaptación... ...y la adaptación en, en cooperativas nosotros tenemos claro... ...que una explotación eh, por mucho eh, dinero que, que vaya a recibir... ...le va a ser muy difícil adaptarse por sí misma a la aplicación de innovación adaptarse a tasa nuevas técnicas sin tener un servicio de asesoramiento o sencillamente internacionalizarse, porque las explotaciones no se internacionalizan, ¿eh? hay alguien que eh, exporta por él. Y aquí nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un cambio estructural, tenemos que trabajar mucho en, en, en incentivar al productor para que trabaje a través de cooperativas u organizaciones de productores económicas, porque es la única manera de que pueda aprovechar estas oportunidades. Y lo de agricultor genuino, pues mire, eh, es un debate muy interesante, pero en España tenemos... Eh, pues más de 800.000 explotaciones y esas explotaciones agrícolas tienen unas estructuras muy diversas, muy eh, pequeñas, medianas y eh, lo importante no es si es género o no, lo importante es que tengan una actividad eh, económica, profesionalizada, aunque el productor no sea profesional y sobre todo que esté declarada, ¿eh? y que no eh, y que sea verdaderamente controlada. Yo creo que esto es lo importante del sector, que permite todo tipo de estructuras, pero que también se les permite estar eh, eh, en un entorno pues profesionalizado y aprovechando todas las oportunidades.
0: Bueno, pues estaremos estaremos atentos desde luego a todos los cambios que, que se nos vienen a este periodo de transición, a la futura PAC y a todos los movimientos, pues en este caso de, del gobierno, para adecuar lo que lo que viene y adecuar el sector a sus, a sus necesidades. Gabriel Trenzado, director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda Agraria y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo.
2: Muchas gracias, cuando ustedes quieran. Saludos. Saludos.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. 98.0
3: Gente viajera te invita a viajar Gente viajera Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras Y podrás conseguir fantásticos viajes Por ejemplo, viajar con tu familia al gran hotel Peñíscola Número uno en turismo familiar Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro Un hotel de ensueño con vistas al Atlántico Viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Acor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a cienteviajera.hondacero.es este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales cita a gente viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso gente viajera suerte y gracias por viajar con nosotros
6: onda cero madrid
3: Ahora, Onda Cero aún más cerca de ti. Te acompañamos durante todo el día con información y entretenimiento. Además, somos la cadena de ámbito nacional con más programación local y regional para que estés permanentemente conectado con todo lo que sucede en tu barrio, tu ciudad y tu comunidad. Grandes profesionales que te acercan la última hora con los datos que más te afectan. La información de tu ciudad y tu comunidad a las 7 y 20 8 y 20, 12 y media, 2 y 20 y 7 de la tarde. Tres horas diarias de información local. Onda Cero aún más cerca de ti. Información, entretenimiento y compañía las 24 horas del día. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan... ...Honda Agraria... Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden que están escuchando Onda Agraria en Onda Cero en la mejor cadena posible y que además nos pueden escribir a Onda Agraria, Onda Cero y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn que Tienen que buscar Onda Agraria. Y también pueden entrar en www.onda0.es si quieren escuchar el programa en otro momento. Ahí tienen que pin buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y buscar el audio del sábado o del domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Y hay una cosa, Soledad, que se nos ha olvidado hoy es 25 de julio y como todos nuestros oyentes sabrán es Santiago así que felicidades a todos los santiagos, a todos los jaimes y a todos los españoles porque Santiago es patrón de España, aunque ya parece que se ha olvidado, pero no señor, es patrón de España, así que felicidades a todos concretamente a los santiagos y a los jaimes. Continuamos aquí camino en Onda Agraria y vamos a hacerlo hablando de ganadería Soledad, porque eh, aquí hablamos mucho del sector apícola, es un sector al que tenemos especial cariño, probablemente porque hemos ido en alguna ocasión a algún colmenar y la verdad es que el que va a un colmenar, a algún picotacillo se lleva, pero sobre todo se lleva una experiencia que no olvida en su vida y por lo menos es nuestro caso. Vamos a hablar de la transformación digital en el sector apícola, vamos a hablar del grupo operativo PICA y lo vamos a hacer con Pablo Resco, que es técnico en COAG y coordinador de PICA. Pablo, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
7: Hola, buenos días.
0: Eh, Pablo, cuéntanos qué es PICA, cuáles son sus objetivos, quién forma PICA y, y bueno, pues qué, qué vamos a perseguir con, con su puesta en marcha.
7: Bueno, eh, como has mencionado, PICA es un proyecto de los grupos operativos que se lanzó el Ministerio, cu cuenta con financiación de, pública del Ministerio y de, de los Fondos de Desarrollo Rural Europeos y lo que se pretende es aplicar las nuevas tecnologías eh, dentro de un sector agrario importante, a lo mejor no tanto en económico pero sí medioambientalmente y yo creo que tiene una importancia muy grande eh, para el conjunto del, del sector eh, agrícola por su importante labor de la polinización. Es una labor secundaria que muchas veces no se, no, no se tiene en cuenta. Y lo que se pretende es eh, pues mejorar eh, el, el, la, la, el estado del sector atendiendo una de las necesidades eh, fundamentales como son eh, la disminución de los riesgos económicos, eh, medioambientales, sanitarios eh, y climáticos que tiene que tiene el sector. Esos son los, los objetivos que tiene.
0: Eh, Pablo, ¿qué necesidades tiene el, el apicultor? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo más urgente? ¿Dónde, ¿Dónde tenemos que hacer el primer esfuerzo?
7: Mira, el, el sector apícola es un sector eh, que cuenta con unas, particular, unas particularidades y unos condicionantes, como es la lejanía. Muchas veces los apicultores tienen que desplazarse eh, cientos de kilómetros para ir a visitar sus colmenas. Entonces eso refleja pues una dificultad a la hora de manejar los propios riesgos, los propios riesgos sanitarios... ...y los propios riesgos climáticos... ...es decir, muchas veces llegas tarde, ¿no?... ...a la hora de, de, de ver cómo están las, las, tus colmenas... ...no puedes ir a visitarlas todas con, con la prontitud... O, ...o con la frecuencia que, que te gustaría... Para, ...para llegar a un control más estricto... ...entonces, eh, esta herramienta lo que permite... ...es un control telemático del estado de tus colmenas... ...es decir, se miden distintos eh, variables... ...como son la temperatura es decir, si la temperatura dentro de las colmenas puede ser excesiva, eh, la humedad, es decir, si las condiciones eh, son eh, dentro de la colmena son idóneas y también, por otro lado, el, el peso, es decir, si la colmena está produciendo a que con, de una forma correcta, si no está produciendo de forma correcta, con lo cual también te indica, eh, te da, te da una, una, un indicador del, del estado evolutivo y de, de producción de tu colmena, en definitiva también eh, te ayuda a, a interpretar esos datos y a, y a saber el estado o posibles dificultades que pueda estar eh, atravesando ese colmenar.
1: Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Entiendo que tener todos estos datos a mano y de una forma tan sencilla pues te ayuda también a prevenir problemas y a poner soluciones. ¿Qué tipo de apicultores, si es que hay algún tipo de apicultores, pueden pueden utilizar esta plataforma, van a poder utilizar esta plataforma? ¿Tienen que ser grandes, pequeños? ¿Sirve para todos?
7: Sirve para todos. Desde el apicultor, que de una forma más eh, complementaria a, a otro tipo de actividades puede estar realizando, con, con un número de colmenar pequeños, eh, a grandes apicultores que están muchos días del año en la carretera pues viajando, viendo colmenas de un sitio a otro. En definitiva también lo que sirve es para optimizar tu tiempo. Lo que se pretende también no, no es solo tener una avalancha de datos, sino que esos datos sean interpretables, sean te llegue información, no solo datos, sino que te llegue información que puedas tú... Eh, que interpretar, bueno, muchas veces eh, no estamos acostumbrados a manejar tanto tipo de datos, sino lo que se pretende es que, que la, la propia plataforma te dé te indicadores, eh, digamos, manejables, ¿no? No, no es sencillamente un chorreo de datos eh, que, 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 pueda, que al final pueda desbordarte.
1: ¿Este tipo de plataforma este tipo, o este tipo de tecnología no existía mm. en el sector apícola?
7: existía eh, efectivamente existían diversos eh, diversos eh, dispositivos muchas veces únicamente orientados al, al tema de robo en su mayor parte es decir que simplemente eh, te indicaban si podía haber dificult si si las, si las colmenas se estaban moviendo si lo que indica que, que podían ser eh, que podía el apicultor podía ser, estar siendo víctima de un robo eh, y es cierto que existían a nivel eh, internacional ciertas eh, aplicaciones, eh, ciertos dispositivos ya a nivel comercial, eh, de, sobre todo de países nórdicos, muy enfocadas sobre todo a, 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 a apicultores eh, hobby, ¿no? como una actividad, es decir, porque son, eran aparatos excesivamente caros. Eh, y lo que se pretende con este grupo también es eh, encontrar ese punto óptimo para que en la tecnología no sea, no sea es decir, el coste no sea eh, prohibitivo para que pueda ser accesible para todos
4: los, los apicultores.
0: Eh, Pablo, ¿qué, eh, técnicamente, eh, ¿qué, ¿qué necesitamos, qué instrumental necesita el apicultor poner en marcha en su colmenar o en su explotación para, para integrarse y para formar parte de PICA?
7: sencillamente lo que necesitaría es eh, instalar el dispositivo eh, dentro de su y descargarse la aplicación pues obviamente de esto tendría sobre todo unos costes que ya bueno, pues dentro de los, de los diversos socios del, del, del proyecto pues podríamos una vez que llegue a la escala a a nivel comercial ya a la fase comercial pues eh, se podría, digamos, adquirir este este producto y obviamente tendría unos costes, sobre todo, más que de, de comunicación, ¿no? Es decir, de, igual que un móvil tiene un coste de comunicación, pues lo que se intenta también es que esta, este este dispositivo esté, eh, o esta tecnología use optimice los datos para que los costes sean lo, lo, lo menores posible.
6: Uh -huh.
1: Bueno, pues Pablo Resco, técnico de COAG y coordinador de PICA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La verdad es que es un tema muy interesante y que beneficia, por supuesto, a los apicultores, pero como bien nos decías también al principio, a todos porque las abejas son fundamentales para, para todos nosotros.
3: Así que muchísimas gracias y un saludo.
4: Venga, un saludo y sí, buenos amigo. días.
3: Los fines de semana hablamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
4: Cuando hay un problema de alteración de los comportamientos higiénicos, lo primero es ir al veterinario y que le haga pruebas para ver si tiene algún problema de orina. Voy aquí de viaje y he escuchado la opción
6: de que se puede plantear preguntas. Una duda que me ha surgido, yo tengo un americano de de vez en cuando lo hacemos
0: nosotros comida, ¿no? Arroz.
3: De mucha gente que nos está preguntando cómo viajar seguro con la mascota, sea perro o sea gato, en el coche.
0: Perro pequeño debería ir en el transportín
2: detrás del asiento del copiloto como
4: el perro y el gato, con
3: Carlos Rodríguez los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Bueno, pues la verdad es que interesante, interesante todo lo que sea beneficiar la, la cría, la producción con, con abejas para que sigan en nuestro medio ambiente y sobre todo pues para que sigan produciendo y hacer rentable una, una actividad que es fundamental para, para nosotros. Yo creo que es, es interesante. Así que estaremos muy atentos a, a todo lo que suceda con pica, que ya lo decíamos la semana pasada, empezando por el nombre me parece muy acertado, ¿no? Pica, muy, muy asociado a las abejas. Pero bueno, continuamos hablando de, de campo y si hay un cultivo también que se beneficia de, del trabajo de estas abejas es el, de, el del girasol y precisamente queremos hablar del girasol de cosecha temprana, se está realizando en estos en estos días y queremos ver cómo va todo ello y para ello tenemos con nosotros a Pedro Gallardo, que ya saben es presidente de Asaja Cádiz. Pedro, muy buenos días y bienvenido como siempre a Onda Agraria.
8: Muy buenos días Pablo, un fuerte abrazo.
0: Me imagino Pedro que también para el cultivo del girasol las abejas son importantes.
8: Muy importante, muy importante porque la polinización es importante y además pues eh, tenemos un, un, un sistema donde totalmente funcionamos con, colaborando con apicultores y bueno, es muy, muy positivo.
0: Eh, Pedro, comentábamos que, que bueno, pues está procediendo a la cosecha de, de girasol temprano. Eh, cuéntanos un poquito eh, primero qué es un girasol temprano y, y bueno, por qué se cosecha ahora en lugar de cosecharse más adelante como estábamos acostumbrados antes.
8: Sí, un girasol temprano es una adaptación que llevamos haciendo ya... ...sobre todo en, en el sur de España, Valle de Guadalquivir... ...donde empezamos en el año 2008 con apenas... ...yo empecé con 66 hectáreas cuando prácticamente me trachaban de loco... ...sembrando girasol a finales de, de enero... ...en vez de sembrarlo en, en abril o incluso mayo... ...que, que hemos tenido aquí siembra desde de esa fecha... ...y ese año por pues, lo sembramos muy, muy muy temprano... ...salió muy bien, oye a día de hoy... Eh, ...pues son ya 50.000 hectáreas... ...en el Valle de Guadalquivir... Hombre, yo, ...yo esto no, no lo aconsejo en una zona... ...donde eh, sea susceptible de heladas tardías y, y demás... ...pero en el, el Valle de Guadalquivir... ...que te admite una térmica... ...porque el río te, te regula mucho la temperatura... ...pues es verdad que es al final una herramienta... ...que tiene el agricultor para adelantar... Eh, de, ...de alguna forma el ciclo... Eh, ...que los golpes de calor... ...cuando vienen ya el girasol esté hecho... Que no haya competencia entre plantas si la primavera es normal, puesto que te permite intensificar el, la dosis de siembra, meter más semillas por hectárea, y, y no tiene una competencia, con lo cual estás teniendo y, y además estás contribuyendo a la biodiversidad, porque si girasol tan temprano, al final te, te proporciona que, que distintas aves y demás puedan, puedan criar en, en, lo, en, el, en el cultivo.
0: ¿Se resiente de alguna forma la, el rendimiento por, por hectárea o, o se mantiene o incluso se mejora? ¿Cómo, ¿Cómo estáis saliendo con esta experiencia?
8: Se mejora mucho, Pablo. Eh, sí. En una finca como es aquí, en la provincia de Cádiz, la, la que llevamos desde de, de, el año treinta y tanto, es que lo hicimos sola, aquí empezamos en el año setenta y setenta y ocho, creo recordar, o ya mi padre y mi abuelo, con unos rendimientos medios de ochocientos kilos, años buenos de mil kilos, años malos de seiscientos, eh, con esta experiencia, después de, de 12 años, la media se nos ha ido eh, prácticamente a los 2.100 kilos, o sea que se ha casi triplicado, con años de, de 2.500 o 2.600 kilos, que son producciones prácticamente de, de regadío en secano. Por lo tanto, eh, es, una, es una, una herramienta que, que tenemos aquí, eh, y bueno, y aprovechando la, lo que son la, la, los lo, la, la, el clima, que de alguna forma pues, pues no tenemos unas heladas tardías como si ocurre en otras
2: zona, ¿no?
0: En ese sentido, Pedro, ¿cómo se está comportando 2020, tanto en rendimiento por hectárea como, como en precios? Porque, claro, hay veces que, que hablamos de rendimiento, no, estamos contentos con el rendimiento, pero luego llega el precio y resulta que, que al final pues no salen los números. ¿Cómo va 2020 de momento?
8: Efectivamente, Pablo, tienes toda la razón. Eh, pues mira, en cuanto a rendimiento, la verdad que es bastante mejor que el año pasado. El año pasado, eh, esta siembra es temprana, pues tuvimos una primavera muy corta y al final eh, casi todos los, los cereales y las oleaginosas tuvieron prácticamente un 30 o 25% menos de, de rendimiento sobre la media. Y este año están algo mejor, están, eh, bueno, pues en la media de, de otros años. Podemos hablar del linoleico en torno ...en estas cifras tempranas con incremento de dosis entre 1.600 y 2.000 kilos, con parcelas incluso por encima de los 2.000 kilos, pero pues eso, eso puede ser una media. Y el linoleico, eh, pues ayer viernes eh, empezamos en algunas parcelas eh, algo menos, eh, estamos viendo sobre 1.600 kilos de, de media. Eh, hoy seguiremos, hoy seguiremos sábado y, y veremos a ver cuá, cuánto tiene. Y efectivamente el capítulo de precio, como tú bien decías Pablo, eh, es la gran reivindicación que tenemos a, a día de hoy, puesto que, que bueno, que el, el, en principio las lonjas sin cotizar, los especuladores lanzando mensajes. De que, de que tras la pandemia pues, se ha usado menos aceite en las la abridoras y demás en la, en la restauración y por tanto nos, nos quieren nos pretenden tirar el precio para abajo cuando pues no tiene ningún sentido, porque quizás los restaurantes pues no han funcionado, pero sí, sí han funcionado la abridoras de los, de, de los hogares por tanto el consumo, el, consumo, el consumo ha habido y después también Pablo una, una reivindicación que, que tenemos también, eh, hay que recordar que el girasol que se produce en España y en Europa es un girasol que, que, que no tiene neonicotinoides, porque ya nos quitaron esta herramienta eh, pero hay que recordar también que es el único sitio en el mundo donde no tenemos eh, esta, esta sustancia activa y si nos entra girasol de fuera, que, que bueno se han sembrado con neonicotinoides y aquí no hay diferencial en precio. No se le paga un suplemento al productor español europeo por, por, por de alguna forma, hacer una buena práctica en el medio ambiente. Sin embargo, eh, el que viene de, de otros países, llámese Ucrania, Canadá, cualquier sitio del mundo, pues sí viene con esto y entendemos que es un, un grave perjuicio.
1: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, un grave perjuicio desde luego y que además se repite en otros, con, otros, con otros temas y lo comentábamos un poquito hace un rato con Gabriel Tenzado, Cooperativas, ¿no? que al final así no se puede salir a, a competir. Pero bueno, yo voy a aprovechar que te tenemos esta mañana aquí como presidente de Asaja Cádiz para preguntarte qué tal se encuentra en general el campo gaditano, si hay algún sector al que deberíamos cuidar un poquito más.
8: Muy buenos días, Soledad. Pues vamos, el, ca el campo realmente lo que lo que le está pasando a Soledad es que lo, los precios nos están acompañando. Hemos, hemos Estábamos en la calle con unas manifestaciones antes de la pandemia porque los precios son precios. Yo ya no digo de hace 40 años, es que eh, aquí hemos vendido trigo trigo duro a, a 75 pesetas, que son 450 euros toneladas, y el trigo duro está ahora mismo... ...pues en torno a los 170 eh, euros, eh, no llega a las 50 pesetas... ...es que son precios mucho más bajos que en el año 2008... ...o girasol que hemos vendido a más de 90 pesetas... ...a más de, eh, más de 540 euros toneladas... ...y el girasol pues el año pasado eh, no, no llegaban a, lo, a los 380 euros toneladas... ...por tanto son precios muy, muy, muy muy bajos comparados con otros años... Eh,
2: y, ...y bueno,
8: eh, no, nos encontramos que detrás de la pandemia... ...incluso los precios son peores a día de hoy que antes de la pandemia. ¿Sectores castigados? Pues pues mucho, eh, desde la flor cortada al sector ganadero, de ovino, caprino y por, porcino, eh, la, el vacuno tampoco tampoco anda bien, y por supuesto lo, los cereales. Y, y después un sector que, que aquí es clave en el marco de Jerez, como como es la, 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 la viña, la, la uva, que es un sector que, que va menos, porque bueno hemos pasado de 22.000 hectáreas a 6.700 a hectáreas es la denominación de origen de, 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 más antigua de, de España en, en cuestión de vino. Y si a, y a eso le sumamos encima, lo, lo, en principio, el marco financiero plurianual, que van a determinar las futuras ayudas, y si ya nos estamos encontrando con un recorte anunciado, pues la verdad que es muy preocupante.
0: Bueno, pues estaremos atentos a esa rentabilidad desde luego del, del campo español, concretamente de los cultivos extensivos, como estaremos atentos, pero otro día, porque nos hemos quedado sin tiempo a ese presupuesto, a ese marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y, por supuesto, de ese pastel qué parte le corresponde al, al campo, porque hay, hay voces que dicen que eh, ha sido una gran negociación y hay otras voces que dicen que no lo ha sido tanto, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo y el protagonista era el girasol. Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo.
8: Un fuerte abrazo a todos, oyente, Pablo.
0: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y repasamos como cada sábado los principales precios agrícolas, vamos a empezar con los cereales, por ejemplo el trigo blando panificable se ha pagado a 184,66 euros tonelada, el trigo duro lo ha hecho a 268,44 euros tonelada y el maíz grano a 180,77 euros tonelada vamos a repasar también algunos precios de frutas y hortalizas y vamos a hacerlo por cada 100 kilos empezando con el limón 31,25 euros, la cereza 192,86 euros el melocotón 60,20 euros el ajo 121, 57 euros, la berenjena 32,52 euros y terminamos hoy con el precio de la cebolla que se ha pagado a 11,36 euros cada 100 kilos.
0: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia. Bueno, ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron. Muy buenos días, Jorge.
6: Hola, buenos días, Tereza y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Nos espera un fin de semana, típicamente veraniego, con altas temperaturas, es lo más destacable. Por ejemplo, en las zonas de Andalucía, el oeste, Extremadura, también la zona centro, sobrepasaremos los 45, los 41 grados prácticamente entre el domingo y el lunes, o sea que temperaturas diurnas muy altas y las nocturnas también. De cara a la nubosidad tendremos algo de nubosidad en el Cantábrico, sobre todo en Galicia a lo largo del mediodía, que llegarán débil frente a esta comunidad producir algo de nubosidad de estancamiento, pero sin precipitaciones, nubes que por la tarde del sábado llegarán también a Cantabria y el País Vasco. En el resto cielos despejados con algo de nubosidad de evolución por la tarde en sus zonas de montaña. En Canarias destacar los vientos del nordeste que separan con fuerza y nubes en el norte de las islas. De cara al domingo la situación similar, temperaturas muy altas, sobre todo en el suroeste y centro peninsular, nubosidad escasa en casi toda la península y solo habrá que esperar al final del día en que un sistema frontal se acerca a Galicia, pero eso será prácticamente en la llegada en la jornada del lunes. Nubes tendremos en Melilla por la tarde y nubosidad de evolución en las zonas montañosas de Andalucía Oriental, donde a primeras horas habrá algo de nubosidad de estancamiento. Pero en general, como hemos visto, cielos despejados, pocas nubes, temperaturas altas y mucho
0: calor. Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para esta semana que entra.
6: Pues sí, una semana que en general se va a presentar sin, con muy poca precipitación, pero con temperaturas algo más suaves, pero por encima de los 35 grados. Estamos ya terminando el mes de julio y es lo normal.
0: Bueno, pues estaremos atentos y sobre todo, ya sabemos, con ese gazpachito cerca, ¿eh? que, que es fundamental tener algo fresquito porque <risa> si no esto no hay quien, quien lo aguante. Jorge, mañana nos cuentas cómo va la semana. De acuerdo, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana, ya saben que les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, para seguir hablando de mar, y sobre todo con todos sus protagonistas, Soledad, ¿cuáles van a ser?
1: Pues mira, vamos a empezar haciendo una barbacoa, y es que Juan Carlos Martínez, desde el blog Todo Carne, nos va a explicar los principales cortes argentinos, o sea que ya nos está entrando un poquitito de hambre. Eh, por otra parte, la organización Unión de Uniones denuncia la falta de transparencia en la formación de precios de la almendra, queremos conocer este tema, nos acompañará el responsable de almendra de esta organización, que es don Ricardo Beltrán. Vamos a hablar de datos agrarios con Elisa Plumet. vamos a repasar las citas que tenemos para los próximos días con César Marcos, vamos a hablar de la comercialización de la merluza de pincho de Celeiro, que es una merluza certificada Friend of the Sea, y nos acompañará el adjunto a la dirección en el puerto de Celeiro, que es don Eduardo Míguez. Y vamos a conocer los principales datos del jamón serrano español, y es que el consorcio del jamón serrano español sella 344.081 piezas durante el primer semestre de este año 2020. Nos acompañará el director de marketing y promoción del consorcio, que es don Carlos Sollo. Y terminaremos, pues como hemos terminado hoy, hablando con Jorge, de la previsión del tiempo para los próximos días.
0: Bueno, pues aprovechamos. Mañana todavía estaremos en nuestro horario habitual, ya saben, de 6 a 7 de la mañana aquí en, en Onda Cero. Pero ya a partir del próximo fin de semana tendremos el horario especial del mes de agosto. Y estaremos, seguiremos hablando de campo y de mar durante los sábados y los domingos, pero una horita más tarde. Estaremos de 7 a 8. De todas formas, mañana se lo volveremos a recordar para que no se lo olvide vida de nadie y para que todos estén ahí pendientes de Onda Agraria también en el mes de agosto. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases. Un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos. Feliz día.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Felicidades a los Santiago, a los Jaimes, Santiago patrón de España. Felicidades a todos los españoles y ya saben, les esperamos mañana domingo aquí de 6 a 7 de la mañana en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir a hablando de campo y de mar.
2: Son las